0: Počúvate audio verziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 3. decembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Lipšic skončí, spisy z kaus smeru, prejdú pod žilinku. Čítali sme paragrafy k zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Nie obmedzenie právomoci špeciálnej prokuratúry pod vedením Daniela Lipšica, ale rovno jej zrušenie. Taký zámer vyplýva z prichistaného návrhu zákona, ktorý získal denník SME. Zmeny by mali priamy dosah aj na vyšetrovanie najcitlivejších kaus bývalých nominantov Smeru. Podľa návrhu by sa 20 prokurátorov špeciálnej prokuratúry Presunula na generálnu prokuratúru pod vedenie Maroša Žilinku. Kauzy by prešli pod krajské prokuratúry. Kauzu Očistec, kde je stíhané vedenie polície, z čias vlád Smeru, by napríklad dostal nový prokurátor. Obžalobu by mohol stiahnuť. Existuje aj ďalší návrh, ktorý hovorí len o oklieštení právomocí špeciálnej prokuratúry v Žilinkov prospech. Varovala pred ním opozícia. Predseda SNS Andrej Danko potvrdil, že v koalícii je dohoda na konci špeciálnej prokuratúry. Vraví však, že prokurátorom by mali vyšetrované prípady zostať. Šéf hlasu Peter Pellegrini povedal, že čakajú na stanovisko Eurokomisie. Zmeny v trestných kódexoch premiér Robert Fico potvrdil zámer novelizovať trestné kódexy aj to, že chystá zmeny v úrade špeciálnej prokuratúry. Predseda vlády neodpovedal na otázku, či zostane zachovaný špecializovaný trestný súd. Vyhlásil však, že urobí všetky potrebné kroky, aby z úradu špeciálnej prokuratúry odišiel špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Fico nás vlečie do pekla. Keby bol Daniel Lipšic fungoval podľa vzoru toho času odsúdeného Dušana Kováčika, nemal by dnes tieto problémy. Znamená to, že pod fialky sa poberá aj dozorovanie najzávažnejšej kriminality a o to presne Ficovi ide, píše Nataša Holinová, Šimkovičová naznačuje ovládnutie fondu, ktorý rozdeľuje milióny na nezávislú scénu. Fond na podporu umenia, ktorý vznikol v roku 2015, rozdeľuje ročne 20 miliónov eur medzi približne 3000 projektov. Od týchto peňazí závisia nielen nezávislé divadlá, festivaly či kultúrne centrá. Dofinancovávajú sa cezeň aj inštitúcie, zriadované napríklad samozprávami, knižnice, múzeá či galérie. Poskytuje granty na projekty vo všetkých oblastiach umenia okrem filmov, pre ktoré funguje audiovizuálny fond. Do fungovania fondu, ktorého cieľom bolo zveriť rozhodovanie o peniazoch smerujúcich do umenia ľuďom, ktorých si umelci vyberú spomedzi seba, sa však zrejme chystá zasiahnuť ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Sťažovala sa, že jej ministerstvo je v rade fondu zastúpené menšinovo. Z deviatich členov ministerka priamo nominuje štyroch. Oznámila, že už pripravujú legislatívne zmeny. Okrem fondu na podporu umenia, Šimkovičová spomína vo svojich plánoch na zmeny aj audiovizuálny fond, ktorý na filmovú tvorbu a audiovizuálny priemysel rozdelil v Lani viac ako 18 miliónov eur. V tomto roku to bude 40 miliónov. V rade tohto fondu si minister vyberá iba jedného člena. V krátkosti ďalšie správy z domova. Ak by sa v druhom kole prezidentských volieb teraz stretla dvojica kandidátov Peter Pellegrini a Ivan Korčok, predseda hlasu by v nej mal navrch. Ukazuje to prieskum agentúry Focus, pre reláciu na telo s Michalom Kovačičom televízie Markíza. Pelegrini by získal až 60% percentnú podporu oproti 40% podpory v prospech Korčoka. Čo sa týka kandidáta na riaditeľa Slovenskej informačnej služby, v koalícii zatiaľ zhoda nie je, povedal v RTVS Peter Pelegrini. Sesies by podľa jeho názoru nemal viesť niekto, kto je obvinený z trestného činu, pokiaľ sa nedokáže jeho nevina. Rozhodovanie súdov o odstavených policajtoch okolo Jána Čurilu sa skončilo so záverečným skóre 4 kutrom. Štyria z policajtov, ktorých postavil mimo služby minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, sa podľa sudcov môžu vrátiť do práce, traja zatiaľ nie. Denník sme analizoval všetkých sedem uznesení súdu. Novým predsedom, Mimo parlamentnej strany demokrati sa stal Jaroslav Nať. Delegáti strany ho zvolili na republikovom sneme v Prešove. Snem strany zároveň deklaroval odhodlanie pokračovať v politickej činnosti s cieľom dosiahnuť úspech v prezidentských, komunálnych a parlamentných voľbách aj eurovoľbách. Zo sveta šliapol na ruskú mínu? Na Ukrajine zrejme zomrel ďalší ruský generál. Moskovská škola pre vojenských veliteľov informovala o smrti jedného zo svojich absolventov. Nezmienila sa však o tom, že zomrel na Ukrajine. Generál-major Vladimír Zavacký podľa príspevku zomrel 28. novembra. Informáciu od školy prebrali ruské zdroje vrátane prokremelských. Zavacký Kremelských. Zavadský síce zomrel na Ukrajine, ale nie v boji a ďaleko od frontovej línie. Na sociálnej sieti Telegram sa medzi ruskými používateľmi šíri informácia, že za jeho smrť môže ruská armáda. 45-ročný Zavacký bol zástupcom veliteľa 14. armádneho zboru. Predtým v rokoch 2018 až 2021 pôsobil ako veliteľ elitnej kantemirovskej tankovej divízie so sídlom pri Moskve. Podľa ruských zdrojov zomrel našliapnutím na mínu, ktorú na Ukrajine nastražila ruská armáda. Viaceré z nich sa odvolávajú na telegramový kanál VČKOGPU, ktorý o sebe tvrdí, že je napojený na ruské bezpečnostné služby. V krátkosti z Ukrajiny, matka bývalého ruského zajadca, ktorého poslali bojovať na Ukrajinu ako člena jednotky StormZ, povedala pre denník Novaja Gazeta Europe, že v ruskej armáde existuje robustný systém podplácania. Vojaci si môžu kúpiť lekárske správy o sraneniach, priepustky na dovolenku či špecifické rotácie a dokonca si môžu zaplatiť aj za to, aby ich vynechali z útočných misií. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že nástup zimy predstavuje novú fázu vo vojne s Ruskom, ktorá ovplyvní nielen boje na fronte, ale aj civilistov v mestách a obciach, či vývoz obilia. Predpokladá tiež obnovenie intenzívnej ruskej leteckej kampane. Proti ofenzíva nepriniesla žiadané výsledky, vyhlásil prezident Zelenský. Ako dôvod uviedol nedostatok zbraní a vojakov. Zdôraznil, že Ukrajina sa ale nehodlá vzdať a vyzval spojencov na zvýšenie zbrojnej produkcie. Ukrajina obvinila Rusko zo spáchania vojnového zločinu tým, že popravilo ukrajinských vojakov, ktorí dávali znamenie, že sa chcú vzdať. Krátke video zachytáva dvoch mužov vychádzajúcich z úkrytu, jeden z nich s rukami nad hlavou, potom ležia na zemi pred skupinou vojakov. Nasledujú zvuky podobné strelbe a objaví sa dym, potom sa video náhle preruší. V krátkosti z Izraela a Gázy. Izraelské bezpečnostné zložky mali už od minulého roka vo svojich rukách dokument, ktorý popisoval útok palestínskeho hnutia Hamas na izraelské územie, uviedol denník The New York Times. Podľa neho text opisuje postup, ktorý hnutie Hamas skutočne použil pri útoku. Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi potvrdil, že izraelské sily rozširujú pozemnú operáciu aj na juh pásma Gázy. Podľa Halevyho pozemné operácie na severe tohto územia medzitým pokračujú. Zástupca šéfa Hamasu Sálich Arúrii vyhlásil, že skupina neprepustí ďalších rukojemníkov, ak nebude predlžené prímerie a ak Izrael neoslobodí všetkých palestínskych väzňov. Arúrii zároveň tvrdí, že zvyšní rukojemníci sú izraelskí vojaci a izraelčania, ktorí absolvovali vojenskú službu. Izraelskí vojaci, odhalili od začiatku operácie v pásme Gázy viac ako 800 šacht vedúcich do siete tunelov vybudovaných hnutím Hamas. Väčšinu z nich, približne 500, už zničili. Niektoré spájali pod zemou strategické objekty hnutia Hamas. Z ekonomiky Slovák už platí za potraviny ako Rakúšan či Švéd, česi nakupujú výrazne lacnejšie. Dva roky zdražovania potravín spôsobili, že cenovky v slovenských obchodoch sa do výraznej miery priblížili západným európskym krajinám, kde je podstatne vyššia kúpna sila. Drahšie potraviny ako na Slovensku sú už len v 12 krajinách Európy. Ak nerátame Estónsko, ktoré patrí do postsovieckého priestoru, ide výlučne o krajiny zo západnej Európy. Potraviny sú už u nás o 5% drahšie ako v priemere krajín EÚ. Ceny potravín síce rástli všade, ale na Slovensku o niečo výraznejšie. To spôsobilo, že za potraviny platíme porovnateľné ceny ako vo Švédsku alebo v susednom Rakúsku, kde je 2,5 násobne vyššia priemerná čistá mzda. V októbri sa síce spomalil medziročný rast cien potravín na úroveň 8,9 no je to prvýkrát od marca 2022, čo sa dostal na jednociferné čísla. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Predaj nehnuteľnosti cez inzerát je triviálna vec, ročne túto možnosť využijú desiatky tisíc ľudí. V mnohých smeroch je to najjednoduchšia a najefektívnejšia forma predaja. Nie je však typická pre všetky typy nehnuteľností. Najmä tie lukratívne, prípadne vlastnené firmami sa predávajú o čosi sofistikovanejšie. Rýchlejšie spojenie do doviedne, ale nie cez Bratislavskú hlavnú stanicu, viac vlakov juhom Slovenska, aj na Kisuciach, menej prípojov na medzinárodné vlaky zo Záhoria. Aj tieto zmeny čakajú cestujúcich vlakom od 10. decembra, keď začne platiť nový Grafikon. Ako padnúť z multimilionového biznisu do existenčných problémov. Aj tak sa dá zhrnúť príbeh nitranského distribútora Liekov Farmos. Svojho času sa zaraďoval, medzi najväčších hráčov na slovenskom trhu dnes však balancuje na hrane krachu. Financujúcej banke došla trpezlivosť a najnovšie rozhodla, že rozpredá jeho skladové zásoby. Zo športu. Žreb vyzerá ideálne, ale je aj zradný. Jeden zo súperov reagoval na Slovákov chichotom. Na futbalovom poli má Francesco Calzo na šťastie. Po kvalifikačnej skupine, ktorú mnohí experti označovali za ľahkú až slabú, mohol odísť s úsmevom aj zo Žrebu v Hamburgu. Slovensko sa na Euro 2024 predstaví v základnej skupine e-v spoločnosti Belgická, Rumunská a Výťaza baráže druhej vetvy, Bosna a Hercegovina, Izrael, Island alebo Ukrajina. Už v priamom prenose na stanici Daito, ktorá bude šampionát vysielať, Uznali, že to pre Slovensko bude priechodná skupina. Nechcem to zakríknuť, ale naozaj? Je to hrateľné? Poznamenal vo vysielaní bývalý futbalista Juraj Piroska. Myslím si, že z prvého koša máme toho najhratelnejšieho súpera. Belgicko sme si v kútiku duše asi prijali najviac zo všetkých, ktorí tam boli, pokračoval Piroska. Slováci začnú 17. júna vo Frankfurte proti favorizovanému Belgicku. V turnaji pokračujú o 4 dni neskôr v Düsseldorfe proti výťazovi baráže. Skupinu zakončia opäť vo Frankfurte 26. júna proti Rumunsku. Ozdraví Studený zápal pľúc je už v Európe. Šíri sa najmä v školách. Žiadna horúčka a dlhotrvajúci kašel. Studený zápal pľúc sa šíri najmä v školách a zamestnanými medzi mladými ľuďmi. Mesiac po náraste hospitalizácií detí v dôsledku rešpiračného synciciálneho vírusu a mykoplazma pneumoniae v severnej Číne hlásia stúpajúci počet zápalov pľúc už aj európske krajiny, konkrétne Francúzsko a Holandsko. Aj v tomto prípade sa to týka najmä detí vo veku do 15 rokov, uviedla rozhlasová stanica Európa 1. Francúzsky lekári hovoria, že v tejto vekovej kategórii evidujú až 36-percentný nárast konzultácií pre tento typ infekcie. Epidemiológovia zase upozorňujú, že takýto trend nevideli v krajine už zhruba 10 rokov. Podľa výskumu Holandského inštitútu pre výskum zdravotníckých služieb malo 3. novembrový týždeň zápal plúc 80 zo 100 000 detí vo veku od 5 do 15 rokov. V krátkosti ďalšie správy o zdraví. Lekárka Iveta Nojšlová z Kliniky detskej pneumológie a vtyzeológie Národného ústavu detských chorôb a Štefan Lašán, prednosta Kliniky pneumológie, vtyzeológie a funkčnej diagnostiky Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava odpovedajú na otázky, týkajúce sa studeného suchého zápalu plúc. Mnoho ľudí si dá urobiť v komerčnej firme genetické testy. Nie sú práve lacné a často neponúkajú kvalitné výsledky. V niektorých prípadoch je však naozaj vhodné, aby si ľudia dali vypracovať genetickú analýzu. Napríklad, keď ich príbuzní trpeli na Alzheimerovú chorobu. Je dobré vedieť, či ste gény na jej vznik zdedili aj vy. Štúdie ukazujú, že osoby, ktoré majú návaly tepla, sú vystavené vyššiemu riziku chorôb, ako sú osteoporóza, Alzheimerova choroba, cukrovka a kardiovaskulárne choroby. Nový výskum tvrdí, že dodržiavanie nízkotučnej vegánskej stravy, ktorá obsahuje sóju, vedie k zníženiu návalov tepla v menopauze až o 95%. Dnes očakávame siedma schôdza vlády Roberta Fica. Predseda parlamentu Peter Pellegrini absolvuje oficiálnu návštevu Rakúska. Dnes v histórii poslanci koaličných strán Národnej rady 4. decembra 1996 hlasovaním zbavili mandátu bývalého poslanca HZDS Františka Gaulídra, pretože vystúpil z HZDS. Ústavný súd v júli 1997 rozhodol, že Národná rada porušila gaulídrovo ústavné právo. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.